0: Olá futuro intercambista, tudo bem com você? Aqui quem está falando é a Ariane Machado e você está assistindo ou ouvindo o nosso podcast, o G.A.Cast da Goa Red Intercâmbios, então se você está planejando fazer um intercâmbio, quer saber mais dicas sobre destinos, melhores opções de programas de intercâmbio, não deixe de nos seguir nas redes sociais, acompanhar as nossas plataformas de podcast, claro G.A.Cast, E hoje temos a nossa querida convidada muito especial para mim, tá gente, que eu tenho que falar, Michele Santos, que é uma super querida minha amiga de infância e ela é formada né, em turismo e ela sempre trabalhou nesse segmento e foi quando despertou realmente o interesse, né, floresceu ainda mais o desejo de fazer o intercâmbio no exterior e... Antes de começar tudo isso, né, Michele, vou apresentar a Michele aqui para você. Primeiro, Michele, obrigada pela sua presença. Estou muito feliz e lisonjeada por você estar tá aqui. Você sabe que eu tenho um carinho imenso por você, a gente se conhece de, desde piquitinha, né, a gente uhum. brincava na rua juntas, é, até para falar, né, então é, esse carinho que eu tenho por você é, ainda flore- aumentou ainda mais com toda essa experiência que você teve, então vamos apresentar aqui nossa convidada, né, gente, a, a Michele. Ela é nascida em Jacareí, como eu. <risos> então, aqui que é no interior de São Paulo, né? Então, a Michelle é, nasceu em Jacareí. Ela é turismóloga de formação e pós-graduada em administração de empresas. A Michelle, vocês, quem tá assistindo, né? Vai ver que a Michelle, ela é tímida, tímida desde a infância. E, nossa, eu tô muito feliz dela estar aqui, muito gente! Feliz. Muito feliz mesmo! Dela estar tá participando é, desse nosso podcast. E ela decidiu, né, viver essa tão sonhada experiência em 2018, é, na cidade de Dublin, que ela foi fazer o seu intercâmbio, que foi a experiência que ela teve, tá? No programa de estudo e trabalho. E eu preciso fazer uma piadinha, né, gente? Que a, a Michelle, na Irlanda, ela era igual o Julius do Cris, sabe? O pai do Ju, ah, o, o pai da, do Cris ela era igual o Julius, ela tinha dois não só dois empregos, mas três empregos, gente. Então é possível, eu tinha que fazer essa piadinha, amiga? É você não tinha só dois empregos, não, você tinha três. Tinha. Não que você tinha três. E é isso, obrigada a mim mais uma vez, e a Michelle vai falar aqui até, é, aproveitando para falar sobre o assunto que iremos falar, né, discutir aqui, que é realmente a Michelle vai contar um pouco sobre as dificuldades no intercâmbio, tá? Então, como vocês já sabem, todos os nossos convidados pedimos para trazer um objeto, o que representou e o que foi tão importante, né, é, no seu intercâmbio, né, na sua experiência no exterior. Michele,
1: então... Pode começar! Oi, Ari! Oi, pessoal! É um prazer (risos) imenso estar aqui com você, participar desse podcast. Você sabe que eu tenho um carinho imenso por você, pelo Thiago, pela agência, (risos) por tudo. E tô feliz de estar aqui e poder participar com vocês. Então, o objeto que eu trouxe foi um snowball que eu tenho da Irlanda, que na verdade ele tá quebrado. Ai, deixa eu ver, mas... adoro. <risos> mas tem um, um duende, né? Porque na Irlanda Sim. eles acreditam muito né, é, em duendes, em, em fadas. E ele, é, eles acreditam que traz sorte. E realmente eu tive muita sorte na Irlanda, né? O período todo que eu estive lá, eu me considero uma pessoa de muita sorte. É, conheci pessoas maravilhosas, tive um intercâmbio maravilhoso. Logo, a gente tem as dificuldades, mas foi um dos menores dos problemas. Eu vivi coisas muito boas lá, então eu acho que isso representa muito pra mim. Então tá, então eu vou
0: começar com as perguntas. Nossa, de frente com a Ari, né? Alguém brincou aqui em um podcast de frente com a Ari, agora é de frente com a Ari, é. hein? É, ô Mi, conta pra gente o que que fez é, você tomar essa decisão, né, de fazer o um intercâmbio, né? O que te, te influenciou, o que que te... O que te fez né, tomar essa decisão para essa grande realização?
1: Então, foram vários fatores, né, Ari? Eu sempre quis fazer um intercâmbio. Eu posso dizer assim, que iniciou quando eu tinha por volta de uns 15 anos de idade, assim. Eu não pensava exatamente no intercâmbio, mas eu sonhava muito em morar em outro país para conhecer cultura, para aprender um novo idioma, é, para vivenciar isso, sabe? Não porque eu é, queria sair... Nossa, não gostava de ser do Brasil e queria sair do Brasil. Sim. Nunca foi por isso. Mas eu tinha esse desejo desde os 15 anos de idade. E foi passando, foi passando, foi passando. Eu foi muito por falta assim de principalmente de maturidade para me planejar para fazer um intercâmbio. É... e também por questão financeira também. Eu não fiz antes. O intercâmbio fui segurando, fui segurando, pensei em fazer ao pé nos Estados Unidos. Quando eu fui ver passou meu tempo porque é até os 26 anos, né? Exatamente. É... não consegui fazer. Foi chegando os 30 e eu sempre querendo fazer um intercâmbio. Às vezes eu adormecia essa vontade, depois voltava e assim foi indo. Até que eu te vi um dia, né? A gente se encontrou Sim. por acaso e você me falou que você ia fazer um intercâmbio para a Irlanda. Antes disso, eu, vi, eu via pesquisado para fazer cursos, programas de um mês na Canadá. É, mas assim, parecia que não me chamava atenção ainda para fazer. Eu parecia que eu queria mais. Como você sabe, eu trabalhei né, num período no turismo, né? Por 10 anos eu trabalhei numa agência de viagens e eu já me via ali estacionada, não me via uma oportunidade para eu crescer, só se eu saísse do meu trabalho. E para isso, eu precisava do inglês, né? Turismo, gestão de viagens, a gente precisa de inglês, né? Então, foi um conjunto de coisas, não foi só um, né? Foram vários fatores. Então, o que eu o é, que eu fiz? Pensei, se eu, pra mudar de área, pra eu sair do meu trabalho, eu preciso do inglês. Eu fiz cursos de inglês ao longo da minha vida, mas em curto tempo, porque eu sentia dificuldade é, em aprender o inglês, mas assim, mais pra me comunicar. Como eu sou tímida, eu tinha dificuldade pra me comunicar, eu não me vi é, trabalhando numa empresa e usando o inglês pra falar, né? Então, eu, eu pensava assim, eu só vou aprender inglês o dia que eu for fazer um intercâmbio, porque ali eu vou ter que meter a cara, vou ter que falar, então assim eu vou aprender. Então somou esses conjuntos né de vários fatores, foi o, a vontade de aprender o inglês de verdade, foi ter a vivência em outro país, foi ter te encontrado, eu nunca tinha imaginado Irlanda na minha vida, porque quando eu ia a outras agências de viagens, eles já descartavam a Irlanda para mim. Então, quando eu te encontrei, eu falei, nossa, que legal, me motivou. Aí, depois de um tempo, né, é, aí eu tomei a decisão. Eu, foi, foi uma coisa que eu sonhava, né? Chegou um ponto que isso ficou tanto na minha cabeça que eu sonhava de noite que eu tava fazendo um intercâmbio. Isso ficou muito ali na minha cabeça. E é, eu pensava dia e noite nisso. Eu falei, eu preciso ter coragem. Tava me faltando coragem. Aí, eu, até que um dia me deu um estalo, eu falei, não, eu vou fazer. Aí, eu pedi demissão do meu trabalho, fiz o um acordo. Comuniquei os com meus pais, comuniquei minha família. Sim. E, e eu lembro Falei, muito sim. bem disso. Eu lembro bem, né? Foi, foi verdade. Eu conversei bastante com você. Você me ajudou muito nesse processo, me ajudou demais. Na verdade, foi o quem me deu mais apoio mesmo, foi você.
0: Ai, e fico tão
1: feliz. E, e me deu segurança, isso me trouxe uma segurança, sim. né? Porque eu tava conversando com alguém que viveu isso, né? Que estava lá... E, e que pô, me trouxe muita segurança mesmo para ir. Então, eu decidi, tomei toda essa decisão, e foi questão de três meses, né? Eu usei a minha rescisão do trabalho para poder pagar o intercâmbio, Sim. vendi meu carro, e falei, então, agora eu vou. E fui, questão de três meses, já estava na Irlanda. Que legal. E eu lembro muito,
0: assim, ô Minha, até complementando aí é, o que você falou, eu lembro, assim, de cada passo, de cada momento da nossa conversa, quando eu estava na Irlanda. Que realmente essa insegurança, eu acho que é o que a maioria, digo assim, mais de 90% dos intercambistas aqui no Brasil é, acabam tendo, né? Aquela, aquele medo, aquele receio uhum. de, poxa, será que vai dar certo? Será que não. não ah, será que eu vou me adaptar ao clima? É, será que é para mim realmente fazer o um intercâmbio, morar no exterior, conhecer pessoas, né? Outras pessoas? Será que eu vou. Me, é, conseguir ficar longe da família, porque tem vários fatores, uhum. né, tem vários tem, eu, eu falo muito, tem muitos obstáculos, né, até você concluir o intercâmbio e, e durante o intercâmbio então, acho que o medo, acho que é o principal, né, Sim. e eu lembro muito bem de cada passo do que a gente conversou é, dos, das palavras de incentivo mesmo para você realizar da preocupação, até que você é, tinha uma, a, a preocupação de fazer o intercâmbio é, com 30 anos eu lembro Sim, disso, e eu falava tia. muito para você de maneira alguma, que é, é é um ponto que a gente é, passa muito, né, pro, pros, pros alunos, pros intercambistas, que não tem idade para fazer intercâmbio, né, então eu acho que nunca é tarde para você é, tirar esses planos do papel, o sonho, né, do papel, é, e é importante realizar independente de qual idade for, Sim. né, tem que fazer, a gente é, pontua muito essa questão, que infelizmente aqui no Brasil a gente sabe, é a questão do preconceito pela idade, tem muitas pessoas que pensam, ah, mas eu eu já tô tô velha demais, né, pra fazer um intercâmbio, ah, já tô com com 30, 35, 40 anos, 45, 50, gente, não tem idade pra fazer intercâmbio, então, o intercâmbio realmente, é é qualquer momento é momento pra fazer, pra viver essa experiência, e eu fico muito feliz de poder ter feito parte dessa sua experiência é, de ter conseguido alimentar né, uhum. é, esse desejo que eu sempre tive de fazer intercâmbio também e de concretizar esse sonho. né Então, eu fico muito feliz. Obrigada mais uma vez. Né? Não tem nem o que falar. <risos> e Obrigada mesmo, Mi. E eu vou até continuar aqui falando um, pro, um, proqui, um pouquinho, né até para você passar, que eu acho que é, muita da, da preocupação dos, dos intercambistas, é quem está nos ouvindo agora, assistindo, quais ah, os principais medos, né, o o seu principal receio que você tinha
1: ainda aqui no Brasil pra fazer o intercâmbio? Então, como você falou da idade, eu também tinha uma preocupação em relação à minha idade mesmo. Mas era uma coisa tão... Quando a gente chega lá, a gente descobre que é uma coisa tão banal, assim, porque a idade realmente não influencia em nada, 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 nada. nada. Eles não querem saber a tua idade, eles não estão... Eles não se importam com isso pra você arrumar um trabalho ou pra estudar, nada. Isso não influencia. E eu vi que eu fui na melhor época, na minha melhor idade, sabe? Hoje eu vejo assim, nossa, eu fui no momento certo. Foi o momento que me despertou a vontade, forte, e era quando quando eu tava mais preparada, que eu tinha mais maturidade pra ir. Mas, além dessa questão da idade, que me preocupou antes, mas depois foi tranquilo, eu tinha muito medo de de não, ter, não conseguir trabalho, mas não porque eu tava indo com pouco dinheiro não porque eu tava indo para querer juntar dinheiro é porque eu, eu, a minha preocupação era me manter lá, então eu falei assim eu, eu quero, preciso me manter, mas eu tinha uma coisa muito na minha mente, assim por, depois que eu conversei com você, que eu tava muito segura, que eu tomei a decisão de ir eu fui com um pensamento muito positivo eu não fui assim, pensando ah, oh, mas isso não deu certo, nada disso Eu fui muito feliz, porque eu estava feliz de realizar, e e fui muito convicta de que as coisas iam acontecer. Então, eu não ia pensando no pior, mas eu eu tinha a preocupação do trabalho, que depois passou, né? Eu sabia que com o tempo as coisas iriam acontecer, E, e a dificuldade um pouco do idioma no início, né? Mas, depois foi... Até Foi mesmo tu... porque você era igual
0: o pai do Cris, do Julius, né? Tinha três <risos> empregos no começo. E eu me lembro, gente, que quando eu conversei com a Michelle, eu ainda estava em Dublin, e era uma das suas maiores preocupações, é, né? Uhum. Aí, será que eu vou conseguir um emprego? Eu já vou estar com mais de 30 anos. E, nossa, e eu, 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 eu não tô confortável ainda com o meu idioma, com o meu inglês. Era a sua maior preocupação, é, eu lembro maior preocupação. disso. E eu sempre falava pra você, né, Mi? Não se preocupa. Eu não falava nada, gente. Eu sempre ressalto muito isso. E eu não tenho vergonha de falar. que o meu inglês, né, amiga? Você sabe que era básico, né? Falava só yes, no. Eu até brinco que eu só falava isso. Mas, assim, sabia falar, né? Qual o seu nome? Sabia falar os numerais em inglês. Mas não sabia me comunicar. Então, era a minha maior barreira. E, E eu sempre falava isso pra você. Não se preocupa, amiga. No começo... Fala mímica, que eu falo que eu era fluente em mímica, Sim. e bora lá, vai conseguir, é, é uma consequência, né? Uhum. O trabalho. Então, realmente que é uma preocupação né, de muitas pessoas que eles acham que é uma dificuldade e, na verdade, é só uma barreira, né? É só um obstáculo, né, amiga? E, amiga, até aproveitando que você falou é, sobre essa questão do idioma, né? Que eu queria perguntar como que foi essa experiência com pessoas de outras nacionalidades?
1: Você Se sentiu
0: muita dificuldade? Foi, é, foi difícil pra
1: você? É um pouco difícil no início, ali porque, assim, é, por mais que eu tivesse feito cursos no Brasil, mas eu não praticava, eu não tava estudando mais, então pra mim tinha zerado, assim, quase, né? Eu só sabia o básico, nem você falou, as principais coisas inumerais, uhum. ou pergun- fazer uma pergunta ou outra. Então, quando eu cheguei lá, aí que eu vi que eu realmente não sabia nada, né? <risos> exatamente <risos> o sotaque deles aquele sotaque forte falando rápido e sei lá o ouvido não tá acostumado aí você falava assim caramba realmente eu não sei nada eu não de sei inglês. nada de inglês é então eu tive isso. um pouco uhum. de dificuldade mas nada assim que nossa extraordinário mas assim foi um pouco para poder pegar ônibus porque quando a gente chega lá a gente sabe nada da vida de lá a gente não sabe nem como pegar um ônibus né então para você dizer onde você vai querer descer, qual parada você vai querer descer, para você mesmo assim ir se comunicar, pedir alguma coisa, pegar uma informação, tem um pouco de dificuldade. Mas o que, que eu fazia? Eu já colocava o que eu queria perguntar no Google Tradutor. É, essa aí é a é dica várias. de hora, é, né? De eu colocava no Google Tradutor treinava ali mais ou menos o que, que eu ia perguntar e ia no local e perguntava. Lógico, às vezes me entendiam, às vezes não me eu refazia pergunta. mas assim, uma coisa que é muito legal é porque lá eles se esforçam para te entender. Se você pergunta, de uma... ou até mesmo quando eles querem falar alguma coisa e eu não entendia, eles se esforçam para te falar de outra maneira, faz gestos, tudo isso, com uma única palavra que eles falaram de uma frase inteira, você consegue entender todo o contexto. Então isso me ajudou muito. Eu tive convivência com pessoas de várias nacionalidades. Várias nacionalidades, de indianos, paquistanês, até das Ilhas Maurícios. Caramba! Que eu nunca imaginei que eu fosse encontrar na vida, mas são, assim, pessoas excelentes, assim, pra se comunicar. Com filipinos, Então, assim, cada um tem um sotaque diferente. Então, um se sente mais confortável e você entende melhor pra poder conversar. E outro, você tem que ali dar uma forçadinha no ouvido, né? (risos) É bem por aí, porque (risos) o sotaque é diferente, né, Mi?
0: É, porque uma coisa é você ouvir um irlandês, que acaba sendo é. É, muitas das vezes mais limpo o inglês, Sim. e uma coisa é você ouvir é, um polonês falando Espanhol. francês, desculpa gente, ah, faz parte de tomar uma água, água né? né? <risos> Ouvi um italiano, um francês, um romeno. Romeno, leste europeu, era bem difícil, né? É bem. É, é sotaques diferentes. Uhum. Então, é o é que eu falo, a gente. Até o, o mais difícil depois se torna fácil, Sim. né? Sim. Eu
1: acho que é porque eles também têm a muita vivência de falar de mais de um idioma, né? Lá é muito comum. Então, acho que eles meio que entendem a gente. Sim. Eu não sei como é. Acaba depois ficando um pouco mais fácil, até eles falarem um pouco mais devagar, falar de uma outra maneira pra gente entender, a gente também, com o tempo, pegando a prática e falando, né? Então, o que... O idioma mesmo, a barreira é essa no início, mas depois... Flui. Flui, com você certeza. Você costuma. É, e é o que eu falo,
0: a cada dia você percebe o quanto você evolui, né? Exatamente. Aí, porque no nossa. começo você, perce, você pensa assim, nossa, eu não tô conseguindo entender, mas você começa a perceber que a cada dia o quanto você vai adquirindo de vocabulário, o quanto você vai se comunicando e você falou uma coisa que eu tenho que até compartilhar a minha experiência aqui, que foi você comentando assim, ah, eu fui é, a minha maior dificuldade, por exemplo, quando eu fui pegar um transporte público e eu ia perguntar e a pessoa não me entendia uhum. e colocava no Google o Tradutor e o, eu até falando assim, o, o pior não é isso, né? o pior A pessoa se esforça para te responder e quando ela te faz uma pergunta que você fala, <risos> Meu Deus! Não me pergunta, que eu não
1: sei replicar. Às vezes a gente fala assim, sem saber o que é. Que é.
0: Ai, gente, eu tô falando isso porque é, eu falo quantas vezes no começo eu ia pra pedir alguma coisa e eu, eu ia, já ia assim pensando, ai, não me, não, não me replica, não me replica, porque eu só me preparei pra fazer uma pergunta, é. não né? me preparei pra receber uma, uma outra pergunta uhum. em cima da minha, né? Só me responde, e ponto, mas é, faz parte, é a experiência que uhum. a gente fala que é a dificuldade, né principalmente no início, mas é o que você disse, né? É, isso é no início, você vai evoluindo todos os dias, vai. e você percebe o quanto, assim, o seu ouvido vai ficando melhor, né? Você vai absorvendo com mais facilidade, você vai falando, né? Você uhum. fala, poxa, ó, eu tô entendendo o que ele tá me falando.
1: Então, é, é uma evolução, uma constante evolução, né? Uhum. E... Até para complementar, eu, meu primeiro trabalho, né? É... O diretor da empresa, que, que falava sempre comigo... Era muito legal, assim. Foi uma coisa uma experiência muito boa. Porque todos os dias que eu ia na sala dele recolher o lixo, né? Porque eu fui cleaner lá. Ele vinha e falava alguma coisa do tempo. Ele falava alguma coisa sobre o dia. Me fazia uma pergunta. Olha que bacana. Tudo em inglês, assim. E ele falava devagar. E quando eu não entendia, eu só fazia uma carinha, assim. Tipo, As frisa. É. Só fazia um franzidinho na testa, e né? E ele, se... <risos> ele reformulava a pergunta dele. Pacientemente, sabe? Nossa, então eu não tenho... Que reclamar disso porque é tem um pouco de dificuldade, mas você consegue. Né? Com o tempo vai conseguindo. E as pessoas são
0: bem receptivas na são Irlanda. São muito. Né? A, gente não di, a gente não diz que é 100%. É. Porque a gente, nada na vida é 100%. Uhum. Né? Nada na vida é um mar de rosas. Mas a grande maioria das pessoas na Irlanda, é, eles são bem receptivos. Eles, é, é um país que recebe muito, uhum. muitos estudantes. Então, por esse motivo, eles se esforçam a, a ajudar. Sabe que as pessoas não falam o idioma, né? Uhum. Estão lá realmente para aprender. Então, isso é bem legal, né? Sim. Eu falo que é história para contar. Então, é diante de uma dificuldade que a gente vai evoluindo, né? Exato. E até agora eu vou te fazer uma outra pergunta, que é uma coisa que eu falo que, que eu sou muito família, né? E pra você, como que foi, assim, ficar longe da sua família, saudade,
1: não só da família, como dos amigos? Me fala aqui. Então essa verdade, ela aperta mesmo, né, a gente sente falta da família, do cachorro, dos amigos, tudo a gente sente falta, eu senti muita falta da minha família, mas, assim, com a correria do dia a dia, vai passando, e também tem a facilidade de a gente fazer uma videochamada, Sim, a isso, isso muito muita a, muita a distância é. ali, né. Eu fico imaginando é, pessoas que foram há muitos anos atrás... Eu, conhe... eu tinha uma amiga que ela foi para Londres há muitos anos atrás... Que ela comunicava com a mãe dela por carta a cada dois meses. Caraca! Então assim, fica mais difícil para você conviver com a Como saudade. a nossa tecnologia
0: evoluiu, né? É. Então, hoje tá um... tudo mais fácil, uhum. né?
1: Então eu fico falando, Nossa, que bom que agora tem isso para poder ajudar. O que apertava mais era o Natal, né? Porque a gente costuma passar com família. Sim. Era a época assim, que eu mais sentia. Que a mais sentia mesmo era o Natal. Mas, no decorrer do, do tempo assim, e também quando foi próximo de voltar para o Brasil, porque eu fiquei dois anos é, sem vir nenhum, nenhuma vez para o Brasil. Então, a, a saudade começou a apertar, vem aquela ansiedade de voltar, foi quando eu senti mais falta. Mas a gente vai aprendendo a lidar com a saudade Sim. também. é o que você
0: falou, né? A saudade da família bate muito forte, eu uhum. sei, porque batia muito forte. E é o que você falou, as datas comemorativas, Sim. né? Natal, dia das Mas... mães, dia dos pais, uhum. é, aniversário, né? Principalmente da família, Sim. dos familiares, que é o que... Doir um pouquinho mais, né? Eu acho que isso é normal, a gente não pode falar, ah, não dá saudade. Dá sim, faz parte do processo, né? Faz parte desse ciclo, desse período de experiência no intercâmbio. Então, todo mundo vai passar por isso, né? Então, é saber lidar né? com a saudade. É é igual você falou, matar saudade por uma video call hoje em dia, tá tudo muito mais fácil. E pensar nos objetivos principais, né? O foco principal de estar lá... Poxa, eu tô com um objetivo, eu quero Sim. aprender o um idioma, eu quero viver intensamente essa experiência. E que faz toda a diferença, né, amiga? Sim. Então, é, faz parte, né? Essa faz. saudade da família. E, amiga, e até que você falasse aqui se no começo, quando você chegou no intercâmbio, você passou muito perrengue? Que acho que é a palavra, assim, que acho uhum. que todo mundo quer saber, né? Você uhum. passou muita dificuldade. É, ou
1: se você puder compartilhar algum perrengue no começo aqui com a gente. Uhum. Perrengue, perrengue, eu não digo assim, sabe? Teve essa dificuldade do idioma, mas eu não digo, assim, que eu tive um perrengue. As dificuldades, assim, que eu acho que teve muito foi localização. Quando a gente chega lá, a gente não conhece nenhuma rua, não sabe nada. E eu tive que usar o Google Maps, né? Então, assim, eu costumava falar que o Google Maps me trollava. Às vezes eu andava pra um lugar e era pro (risos) outro, a gente se perde muito, até costumava pegar o ônibus, tudo. Então... Me fez correr muito atrás de ônibus. Eu acho que quem nunca, né? Quem, <risos> quem nunca, nunca correu quem atrás nunca? de ônibus, né? Corri muito. E, e também, é, acho que tem um, um pouco assim, questão ao trabalho. É porque na Irlanda, eles são... Eles seguem tudo muito padronizado, né? É, por exemplo, a limpeza, né? O meu primeiro, meus, meus principais trabalhos foram de cleaner, né? Principalmente os primeiros. Então... É padrão a limpeza, é tudo padrão a limpeza. O pano, a cor do pano que você vai usar, com o produto que você vai usar para determinada superfície, se é para o chão, se é para uma bancada, se é para uma cozinha, se é para um banheiro, é padrão. O jeito de você varrer o chão, né? Que lá eles falam mopar, né? Porque eu uso um mop para poder limpar. É diferente do Brasil, é, tudo, nada se joga água para limpar. Então você tem que se adaptar a isso. E no início com um inglês extremamente básico e você pegar um trabalho e você ter que aprender todas essas regras de limpeza em um hospital, vamos supor que foi um dos meus primeiros trabalhos, é, é um pouco, foi um pouco difícil. Foi um pouco difícil porque tem um jeito certo de fazer e toda Sim. hora o chefe vinha e me corrigia, mas eu tive, assim, companheiros de trabalhos excelentes e super solícitos que me ajudaram. Então, eles me ensinaram direitinho como que usava o produto certo, com pano certo e, assim, depois foi, você vai pegando a prática e depois para os outros trabalhos vai seguindo mais ou menos o mesmo padrão Sim. e você tira de letra depois o cleaner mas no início me adaptar a esse padrão irlandês de limpeza foi um, um pouco difícil porque é bem diferente é bem né? diferente é, é como
0: pode é, cultura né culturas totalmente diferentes. É o que uhum. você citou. E lá não pode jogar água no não, chão. Não, eles viram você jogando e água, você eles E aí pensando assim, quem tá ouvindo, né? Que pensando, poxa, como que eles lavavam? Então eles não lavavam o banheiro? Não, eles não lavavam o banheiro. Não tem ralo no banheiro. Não tem ralo. Né? Então era realmente mop Claro, gente até pra falar que, poxa, todo mundo deve tá estar pensando assim, poxa, então eles, nossa, eles não devem ser meio porquinhos, não? é que é, os produtos que eles usam é muito forte é muito forte, então é um clima, é por questão de segurança também, né, Sim. que eles falam que não pode ter ralo e jogar água no banheiro pra não ter um risco de acidente, Sim. uma coisa que eu lembrei agora legal do banheiro também, interruptor interruptor de tomada sempre é do lado de, de fora. fora, nunca é do lado de dentro do banheiro, por questão de segurança também, por causa da umidade a maioria dos banheiros não tem janela ela, Sim. Sempre tem o exaustor, né? Uhum. No banheiro. Então, tem tudo questão, questão de cultura, né? É o local que é, é um país mais úmido. Então, é, é um país frio, que por ser um país mais frio, precisa ter aquecedores na casa, então o risco de incêndio é muito grande, então todas essas questões pontuais, né, eles seguem por por segurança, e é dura, né, é outro país, outro clima,
1: é tudo tudo muito diferente do que a gente vive aqui no Brasil, né. Tanto que a maioria dos trabalhos lá pedem aquele curso de manual handling, que você tem que saber até como eles se preocupam com isso, mas também a questão de sua postura, como que você vai trabalhar como você vai carregar Exato. Algum, algum objeto a sua saúde física, a sua saúde né? física Eles... também tudo então é, é, é bem legal é. né compartilhar
0: essa experiência e aqui eu tô falando né não tem nem é, se deixar eu falo todos né se deixar eu vou falando eu vou falando e aí o pessoal vai me pontuando olha ali, senão a gente fica aqui duas horas fica, no bate-papo mesmo. porque né, amiga, a gente, a gente gosta de conversar, Sim. né? E aí, é, até pra gente finalizar aqui o nosso bate-papo, tá? É, eu quero até deixar uma pergunta aqui é, em relação às dificuldades realmente no intercâmbio. Que, é, qual dificuldade te fez mais evoluir? Né? Hum. O que te fez mais no, durante o intercâmbio? O que, hum. que você acha que é, fez você crescer ainda mais como hum. pessoa,
1: ah, como profissional? Fala pra gente aqui. Não teve uma dificuldade, um perrengue específico, né? Todo o processo do intercâmbio muda muito a gente. É um divisor de águas na vida da gente mesmo. A gente evolui como pessoa, como profissional. Porque você precisa... Chegando lá, você precisa aprender a conviver com outras pessoas que têm hábitos diferentes dos seus. A primeira casa que eu morei era com 23 pessoas. Tinha Tinha (risos) alco, tinha turco, tinha mexicano, tinha brasileiro. Então, você tem que aprender a conviver, ser mais tolerante com o diferente, né? Porque né, é é uma cultura cultura diferente, você tem que que ser ser, ser muito mais tolerante. Então, e é legal, porque a gente aprende muito também, né? Então, isso faz a gente evoluir os trabalhos como profissional, a convivência com outras pessoas, todo o processo, todo o processo do intercâmbio, ele te muda, ele te evolui, você nunca vai voltar à mesma pessoa, nunca. Então é impossível você fazer um intercâmbio e você voltar ao que você era antes. E De te, maneira alguma. Te evolui demais. Eu vivia num mundinho aqui em Jacareí, São José dos Campos, vivendo num mundo assim que eu nunca tinha saído fora do país. É... Então eu não tinha uma mente tão aberta. Você, chega lá você viaja, você conhece outros lugares. Nossa, não tem como você voltar à mesma pessoa. Tudo te evolui. Então eu não digo que foi um, alguma coisa específica que me fez evoluir, mas sim todo o processo do intercâmbio. Poxa, que legal. Nossa, muito, é muito
0: bom ouvir isso, <risos> é. né? E é o que você falou, é, todo o processo do intercâmbio faz, hum. nos faz evoluir, é. né? A gente amadurece muito, né? O, Sim. O me, é, tanto pessoalmente quanto profissionalmente e eu pontuo muito isso, que o intercâmbio muda vidas. Muda. A gente é, conhece muitas pessoas, é, eu falo porque nesse mundo de intercâmbio que eu já tô aí, mais de acho que seis, mais de seis anos, né, nesse mundo do intercâmbio, eu vejo quanto as pessoas, o, o, as pessoas evoluíram, né, quantas, quantas coisas as pessoas conquistaram, né, com o intercâmbio, não só no exterior, quanto para quem voltou também pro, pro uhum, Brasil. Sim. Então, eu falo que o intercâmbio muda a vida. Sim. E eu acho que é isso, Mi, ah, muito obrigada, obrigada mesmo de coração pela sua participação. E a gente vai encerrando por aqui, hum. pessoal, obrigado é, por ter nos acompanhado ah, nesse podcast, falando um pouquinho das dificuldades no intercâmbio, espero que vocês tenham gostado e não deixem novamente de nos seguir nas nossas plataformas de podcast e nas nossas redes sociais também e vamos ter mais podcast daqui pra frente, acompanhe a gente aí. Um beijo grande
1: e me... Ah, obrigada, Ari. Obrigada de coração, beijo, amiga. amiga. Beijo, amiga. <risos> beijo.